0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien. Ik ga praten met Marjan Olver, zij is hoogleraar Sport en Recht aan de VU in Amsterdam. Marjan, welkom. Hey. Ja, we gaan praten over de Super League natuurlijk. Hè. Het grote geld en het voetbal. Want opeens twaalf clubs die zich formeerden tot één grote league. Het leek ook nog even door te gaan. Het werd daarna ook heel snel afgeschoten. Maar daarbij viel één ding op. Spaanse clubs. Uh, Italiaanse clubs, uh, Engelse clubs met name... Mm. maar geen Paris Saint-Germain, geen Bayern München. Hoe kan dat?
1: Nou, de vraag is ten eerste... waarom zou je het überhaupt al proberen, zo'n superleague als de belangrijkste clubs uit, uh, uit Europese landen niet meedoen? Dus als je een geslaagde competitie wil creëren... dat weet iedereen, zeg maar, die een beetje wat weet van breakaway leaks... Hè, want we noemen het een league breakaway league, die eigenlijk uit de bestaande competitie stapt. Um, dan, wat moet je dan doen... Uh, om dat te doen slagen, dan moet je gewoon de beste clubs hebben om ja. die super Europese competitie tot stand te brengen. En hoe krijg je een super Europese competitie door alle beste clubs uit al die landen aan je te binden, die natuurlijk de grootste fanbasis hebben. En dan heb je kans van slagen. En zij gingen dus eigenlijk al gemankeerd van start doordat er geen club uit Duitsland meedeed en geen club uit Frankrijk. Dus de vraag is dan ook, ja. wat win je dan eigenlijk? Ja. Hè, want wij willen toch, wij denken nog vrij traditioneel. Je wil weten welke club is de beste bijvoorbeeld van Europa. Ja, maar we willen niet weten, leuke vriendschappelijke wedstrijden waar niets op het spel staat. Nee. Dus als je dat commercieel goed wil uitnutten, had je op een andere manier dat in moeten regelen. Ja. En vermoedelijk hebben de andere clubs die niet meededen, daar zal best mee gesproken zijn, gedacht: we wachten wel even en slaagt het? Dan kunnen we altijd nog inhaken, wellicht, want wij zijn de beste vanuit ons land. Ja. En we gaan even kijken hoe dit zich ontwikkelt. Heel maar slim. Ik vind
0: dit toch een soort paniek bijna, als, als ik, ik vind het bijna te dom voor woorden. Er zitten mensen met heel veel geld, met heel veel kennis, met heel veel adviseurs, ook op allerlei gebieden. En die gaan inderdaad de competitie opstarten die in zekere zin uh, inhoudt, we gaan vriendschappelijke wedstrijden spelen. Want je, de allerbeste, of twee van de beste, zijn er niet bij, dat kan niet. Maar dan toch even, waarom hebben die twee niet meegedaan, denk je, in het begin?
1: Ik denk dat ze gedacht hebben: één is, als je natuurlijk dit doet, dat zie je nu ook gebeuren, heb je het echt bij UEFA verbruikt. Hè? Dus uh, ja, hoeveel, uh, dat voelt niet lekker, ook niet op het persoonlijke vlak. Uh, soms spelen er ook persoonlijke ambities nog een rol. Ja. Erg ons, van wie weet wel wie in welke commissie of wie, wie gaat opvolgen later. Ja. He, dus er spelen heel vaak persoonlijke belangen, teambelangen, maar ook natuurlijk je belangen van je aandeelhouders. En mogelijk is er gezegd: wij wachten even hoe dit zich gaat ontwikkelen. En wellicht kunnen we dan op een later moment aanhaken, wordt het succesvol. En dat is natuurlijk ook een strategie hè, die, je, die je kunt uitspelen. Dat begrijp ik,
0: maar dan zou je zeggen, dan is de strategie aan de andere kant en dan wachten wij ook even, want dit gaat nooit serieus genomen worden
1: klopt. En ik denk dus, en dat hadden denk ik wel de adviseurs moeten zien, ook als ze kijken naar andere competities die wel een kans van slaag hebben gehad, dat je moet zorgen dat het natuurlijk een hele spannende competitie wordt. En een ja. spannende competitie is een competitie, die dat je clubs hebt die heel erg gelijk zijn. Dus dat het heel spannend is of de een wint of de ander wint. Want ja, met alle respect, we vinden het misschien een keer leuk 10-0 winnen, maar dat is eigenlijk niet heel leuk om naar te kijken. Laten nee. we wel zijn. Dus dat is wat je wil. En aan de andere kant hebben we natuurlijk, als het gaat om Europese clubs, wil je weten, maar wat heb je dan gewon, gewonnen eigenlijk? Ja. Nou, en dat spanningsveld, uh, ja toen ik dus zag welke er mee deden, welke clubs er meededen, maar vooral welke er niet meededen, ja. toen dacht ik, nou ik, ik weet het niet, of ze dit gaan halen.
0: Ja, ik las wel in allerlei verhalen, die clubs die het dan toch hebben doorgezet tegen beter weten en die twaalf, waarvan jij meteen al zei, van nou dat gaat mis om deze redenen. Mm -hmm. dat, uh, het, het woord hebzucht viel voortdurend ook. Hè. Zie je wel de hebzucht en met name de voetbalwereld, iedereen was erop gefocust, daar is het voor al aan de gang. Nu bleek het andere verhaal. nou, Het is niet zozeer hebzucht, het is meer noodzaak. Want elf van die twaalf topclubs, hè, Barcelona, Real Madrid, alle Engelse topclubs, die moeten dit gewoon doen, omdat ze echt zwaar in de schulden zitten. Dus het is meer noodzaak dan hebzucht. Wat vind je dan van die analyse?
1: Ja, kijk, we moeten niet doen alsof het andere allemaal zonder geld is. Weet je? Het, is net, het, het, gaat, het draait gewoon, die carousel draait om geld. Ja. Dat draaide het ook al voor de... De Super League. Ja. He, dat, dat is niet het verschil. Wat het verschil is, is dat eigenlijk de UEFA niet een goed antwoord heeft gehad op de belangen van de grote clubs. En Wat is er gebeurd? De Champions League is steeds meer gaan uitdijen. Dat betekent ook dat de poed uh, verdeeld wordt. En wat je ziet, op het moment dat je de belangen van een gedeelte van je clubs niet meer goed kan behartigen... dan gaan die vaak, en dat zie je in alle bonden, alle verenigingen niet, ook zelfs buiten het voetbal... die weten zich dan te vinden en denken, waarom hebben we eigenlijk de UEFA? nog nodig. Laten wij met elkaar een andere competitie, een concurrerende competitie. Ja, maar dat start. is zelf
0: natuurlijk geweldig. Die dat gedachte is, is geweldig, want de UEFA, dat is ook één grote corrupte bende. Dat is aan alle tafels die in Nederland bestaan, geloof ik, ongeveer wel zo uitgesproken.
1: Ja, maar wat je ziet, kijk, even los van de corruptie, de, de UEFA is dus, want daar kunnen we het over hebben natuurlijk, maar het is een monopolist. Uh, er is maar één UEFA. Je hebt ja. geen mogelijkheid om ergens anders te shoppen. Ja. Dus als je belangen niet goed gediend worden, kun je niet zeggen, we gaan even lekker bij een andere uh, UEFA. Hè? Dat, dat nee. kan niet. Dus je bent altijd aan de macht overgeheveld. En dan is de vraag, heb je dan voldoende inspraak? En horen, hè, hoe gaat, zit het met jouw belangen? En als UEFA dan zegt, van, ja, we gaan steeds meer uitbreiden en die competitie gaat steeds verder verwateren, ja, dan luister je dus niet goed genoeg. En dan nee. vinden de anderen elkaar. En natuurlijk vind die elkaar op geld. He, dus dat, ja. Maar we moeten niet doen alsof daarvoor geld geen issue was. En ze hebben altijd schulden gehad. He, ja. Ik weet nog dat ik bij Real Madrid kwam. En, ja, die hingen... Uh, ik, ik zat naast een meneer en ik zei... goh, ik zit in de raad van commissaris van Eijks. Hoe ja. bent u er gekomen? En die meneer zei, ik heb een miljoen euro meegenomen. Toen dacht ik, ja, he, dat ja, is nee, de dat wereld is wel, waar ja. we, Dat is een miljoen. Ik ja. bedoel, he, van, uh, dus dit is de wereld ja. waarin we leven. En ja. dat is ook. De gemeente stopt er geld in, doen we hier ook nog steeds. He. Ja. Dus het is Continu. En dat is, dat is het bijzondere aan het voetbalbedrijf. Het ja. is geen Apple of Amazon of noem het maar allemaal op. Het verkoopt geen shampootjes of wat dan ook. Nee, het is een bedrijf dat maar één doel heeft, namelijk winnen op het speelveld. Ja. Dus die winst onderaan de streep, of er nou verlies is of niet, belangrijk is die continuïteit. Ja. En die, voor die continuïteit heb je geld nodig. Ja. En gelukkig is het nog steeds dat ook soms toch wel eens armere clubjes het best aardig doen.
0: Toch? Ja, zeker. Maar dat komt bijna niet meer voor. Nou nee. zie je wel dat er het, dat, dat het toch wel degelijk kritiek op dat geld kwam. Namelijk, je kunt zeggen, dit is de wereld waarin we leven. Doe niet zo naïef. Van de andere kant, ja, zo'n wereld kun je veranderen. Het woord systeemverandering valt aan alle kanten. Dat wordt vaak gebruikt en misbruikt. Maar in dit geval, bij voetbal zou je denken, nou, er zijn wel wat veranderingen nodig. Het begon al met Louis van Gaal, hè, die toen heel lang geleden, ik geloof midden jaren negentig al opmerkte, toen hij de Champions League won... Champions League is een, is een commercieel gedrocht, daar werd hij een beetje om uitgelachen, ook vanwege waarschijnlijk zijn manier van doen en manier van vertellen, maar er zat een zware kern van waarheid in en hij is ver op de, op, de, op de tijd vooruit geweest toen hij dat zei, of niet?
1: Nou, wat we zien in, in de jaren 50, 60 was überhaupt het geld verdienen met de sport. vonden we echt he, iets heel smerigs. He, dat, dat, dat hoorde niet. Ja. He, dat, daar keken we naar zoals we nu naar doping kijken. Van, dat vonden ja. we in, heel oneerlijk. Dat geldmiddelen een verschil zouden kunnen maken in het wedstrijdspel. Ja. He, je hoorde mee te doen. En, ja, en als je daarna dus leuk had gevoetbald, kreeg je een sigarenwinkeltje. Maar dat was het dan ook wel. He, maar je, die, dat geld is pas toen pas eigenlijk geïntroduceerd en later pas geaccepteerd. Maar dan zie je dus dat je dan wel evenwicht moet zien te krijgen in geldmiddelen en sportprestaties. En dat hebben we onvoldoende gedaan. Dus wat zie je dus? Dat de rijkere clubs konden steeds rijker worden en de arme clubs. Hè? Dus je krijgt grote verschillen onderling tussen clubs. En ja, daar heb je gewoon last van. Maar wat normaal gesproken zou zijn in de economische theorie, dan wordt het ook niet leuk om naar te kijken. Want dan heb je clubs die altijd maar winnen en clubs ja. die altijd maar verliezen. En op een of andere manier is die cirkel nog nooit doorbroken. Want wij vinden het nog steeds spannend.
0: Nou ja, we oh. kijken wel altijd naar Amerika. Hè? Want kijk eens, even, daar kunnen ze dat wel in die competities en zo. Met name hongbal is ook het beste voorbeeld, denk ik ook wel. Waar je altijd die spanning wel houdt, omdat daar wel iets bedacht is. Wat? Toch roepen heel veel mensen ook, en dan moet jij me maar, maar even goed uitleggen, waarom dat hier waarschijnlijk niet snel zou kunnen.
1: Ten eerste, als we het kijk, hè, kijken naar de Amerikaanse sport... dat vind ik altijd ook wel grappig om met Amerikanen ja. te praten. Die begrijpen ook nog steeds niet waarom wij voetbal leuk vinden. Hè? Want er valt maar één of twee, nee. misschien drie doelpunten in ja. een hele wedstrijd. Ja. En dan moet je nog heel lang naar kijken, terwijl basketbal, dat gaat veel sneller. Ja. De Amerikaanse sport is op een andere manier gegroeid en ja. kon ook groeien. Omdat ze vanaf het begin het eigenlijk al zijn gaan zien en vermarkten... als een commerciële activiteit. En wat zij daar veel beter door hadden dan dat wij hier door hadden... Is dat je dan moet zorgen voor een x aantal clubs die met elkaar strijden en dat ze dan ook zo gelijk mogelijk moeten zijn aan elkaar. Ja, ja. Zij kijken naar de competitie als geheel en die willen ze vermarkten als een geheel. En wat ze daar dus doen is ook schaars te creëren. En niet iedere staat heeft dan een x aantal basketbalteams op topniveau. Uh, American footballteams Teams, idem dito. Dus het is een beperkt aantal teams dat met elkaar in een gesloten competitie speelt. Uh, als je dat doet, wordt die wel ontzettend interessant. Want als je dan ook nog een keer het geld gelijkelijk gaat verdelen over de teams... kan het zo zijn dat de middenmotor of het rechter rijtje ineens in het linker rijtje voorkomt. Ja. He, dus het is een hele spannende competitie daarmee. Dat hebben ze slim gedaan. Eigenlijk is zo'n superleague ook niets anders dan een gesloten competitie... wat je wil creëren met elkaar. Ja. He, dus daar kan je best wel van leren. Er is alleen één maar. Als je bijvoorbeeld basketbal op het hoogste niveau wil spelen... waar moet je dan zijn? dan moet je, dan iedere basketballer wil in de NBA spelen. Iedereen. Als je uh, baseball op het hoogste niveau wil spelen... waar wil je zijn in de Major League Baseball? Maar waar wil je zijn als je de beste voetballer wil zijn? He, waar wil je dan zijn? Dat zijn verschillende teams, dat zijn verschillende landen. Dat is, wij kijken heel anders. Dus als je hier speelt en iemand komt met een hele grote zak geld... dan kun je daar makkelijker naartoe. Dus die gesloten competitie daar... ...kun je veel makkelijker runnen omdat het ook gewoon de allerhoogste competitie ter wereld is. Ja, maar, wat daar, wij kunnen we,
0: maar daar kunnen wij dus naar kijken. Ook, ook met bewondering dus, al die argumenten die jij nu geeft. Maar wij kunnen daar niet van leren, de zin van dat we het bij... ...we kunnen het nooit één op één kopiëren, maar wel iets in die richting doen...
1: Wij zouden dus, um, en kijk, de, het is niet voor het eerst dat zo'n superleague idee ontstaat. Ja. We hebben destijds de G14 gehad, wat 18 clubs waren, waar nooit ja. weten waarom het de G14 <lacht> nee, heette. Ook, ja. uh, maar um, die begonnen ook al met ja. dreigen. En ja. dat hebben we hier, hebben we het ook wel eens gehad bij de KNVB. Dat de amateurclubs met elkaar, omdat ze het niet zinde zeiden, ja. dan gaan we wel uit die KNVB. Uh, we hebben het in het basketbal gehad. Uh, we, we, je ziet het in darts, je ziet het in schaken. Ja. Dus wat je ziet, als je dus niet goed die belangen kan behartigen... dan, dan dreigt de groep uit te stappen. Maar de belangrijkste les is dan... Het is het, ja, wij noemen dat in de economische theorie de uh, the winner-takes-all-principle. Ja. Je moet wel de beste competitie leveren. Want als je dat niet doet, nee. ja, dan gaat dus niemand kijken. Een, een, voor, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het wielrennen. Um, een, een heleboel wielrenners weten wel wie de wereldkampioen is. Maar de meeste ja. mensen kijken naar de Tour de France. Alsof dat... De wereldkampioen is. Ja. En waarom? Omdat dat een enorm spannende competitie is op het wielrenvlak. Ja. Maar die wordt niet georganiseerd. Die wordt georganiseerd door de Amori Sports Organization ja, ja, ja. Dus een commerciële organisatie. Met dus heel veel macht. En waarom? Omdat die dus zo'n kwalitatief, hoogwaardige competitie tot stand weet te brengen.
0: Goed, nu hebben wij de UEFA. We hebben wereldwijd de FIFA. Beide eh, monopolisten. Beide ook... Eh, uh, met, met, die, met die, niet die zwee, maar die wan van corruptie die daar omheen hangt. Het mm. ene schandaal naar het ander. Uh, te pijnlijk voor woorden, omdat het toch ook om een volkspoort gaat. Hè? Dat moeten we ook nooit vergeten natuurlijk. Absoluut. En dan kun je zeggen, ja, dat winnet takes all-principe. Ja, dat kun je, op alle gebieden wordt daar uh, aan geknaagd en, en daar worden dingen aan gedaan. Maar niet in die voetbalwereld. Mm -hmm. Hoe moet je naar FIFA en UEFA kijken? Is het te makkelijk om alleen maar te roepen, dat is een corrupt zootje? Of zeg mm. je, nou het is het wel en het wordt tijd voor grote verandering?
1: Uh, het eerste is, het blijven altijd monopolisten en op het moment dat je ja. macht gaat concentreren en je hebt alle macht, heb je dus ja. ook de mogelijkheid dat macht gaat corrumperen. Ja. En om dat tegen te gaan, moet je tegenspraak organiseren en dan moet je goede checks en balances in je structuur.
0: macht is lastig, ja. dat zien we overal.
1: Dat is heel, heel moeilijk, hè? want wij kijken wel altijd met onze Nederlandse bril naar zo'n UEFA of erger nog, de, de FIFA. En, maar dat bestaat natuurlijk, uit, het congres bestaat uit allemaal mensen uit al die landen en, en dat, dat gaat van uh, ja he, van van alle landen op de wereld die kijken niet naar de wereld weten we inmiddels zoals Nederland naar de wereld kijkt. Wij we hebben een soort, soms een bepaald maat van superioriteitsgevoel, zeker als het gaat om integriteitsvraagstukken. Maar die weer, dat wil niet zeggen, wij zijn dan soms een beetje ook de missionarissen van de wereld. Wij vertellen aan al, er wonen hier net zoveel mensen, zeg ik, als in een redelijk normale stad in andere landen. Dus, ja. Maar wij vertellen wel eventjes hoe de wereld in elkaar zit. Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk arrogant. Maar belangrijk is daarin, macht concentreert zich en dan moet je tegenspraak komen, Maar die is er dus niet. Nee. En ook, zelfs overheden durven er niet naar te bijten. Dat hele corruptieschandaal is uiteindelijk aanhangen gemaakt door de Verenigde Staten. Niet door nee. Europa, terwijl nee. we hier de Europese Commissie, die al lang misschien iets had kunnen doen, maar niemand gaat er naartoe. Um, te veel hebben...
0: belangen die met elkaar verweven ja. zijn, te veel plusplakkers ook die belangen hebben en die willen blijven zitten en Klopt. die kijken over vier jaar als ik dit en dat doe. Dus hele verkeerde motieven om gewoon eigenlijk tot handen te komen.
1: Stel, ze, ze, sterker nog, we hebben het Bosman-arrest gezien en uh, ik heb destijds ook met de eurocommissaris ook gesproken uh, toen ik bezig was met mijn proefschrift... En ik durf de stelling wel aan dat als daar de voetbalwereld niet zo ontzettend arrogant was geweest... en gewoon in onderhandeling was getreden met de Europese Commissie... we mogelijk niet eens het Bosman-arrest hadden gehad. Ja. En we zien dus daarna allemaal zaken, ook op Europees niveau... die dan vlak voor de einddatum, dat heel jammer voor mijn vakgebied, want we hebben ja. geen zaak... maar geschikt worden. He, dus ja. die druk die komt eruit. En uiteindelijk zie je dus ook hele emotionele betogen van Europarlementariërs... over dat voetbalspel, bijvoorbeeld. Maar het recht hoor je gewoon toe te passen. En we hebben gewoon rechtsregels over machten, machtsmisbruik. Maar dan moet je wel durven bijten naar die machtige monopolist.
0: Ja, en maar blijkbaar je dus durven ze inderdaad... dat nee, niet. Nee, maar waarom durven ze dat niet? Want ik bedoel, die rechtsregels zijn er, maar die kun je dan veranderen. Daar doe je heel erg je best voor. En dan krijg je inderdaad echt de grote verandering. Stand brengen. Wat is de reden, belangrijkste reden, ook voor politici, om daar niet door te bijten?
1: De eerste is, als we kijken naar Bosman. Bosman, als je die nu zou interviewen, weet ik niet of hij zou zeggen van... Nou, dat was een goede set van mij. Volgens mij heeft uitgegost... hij dat later
0: wel eens geroepen. Ja, ja, dat is er ook ja, gebruikt van. Ja, ja Maar misschien aardig om het toch even te vertellen. Ja. Iedereen dat nou, precies nou, kijk, Bos,
1: Bosman die, die wilde een transfer doen van de ene club naar de andere club en dat werd te, tegengehouden. En die, hij is de eerste geweest die de transferregels die we toen hadden, dat lag dus vast in de reglementen van de, van de bond, om die uh, voor de Europese rechter te brengen en zeggen dat mag niet. En hij won die zaak. Alleen op dat moment... Uh, had hij er nou veel aan? Nou eigenlijk hij niet. Er was een soort vooruitgeschoven post. Maar op het moment, en dat weet iedereen, als je tegen, je tegen de voetbalfamilie creert, of dat nou aansprakelijkheidszaken zijn of wat dan ook, je wordt uitgekotst door die wereld. Ja. En, uh, en als dat je beroep is en als je misschien ook verder wil in die wereld, um, ja, dan is het niet heel verstandig voor jezelf en je eigen positie, om hard tegen die wereld te gaan schoppen. Ja.
0: Er zijn hier dus wel degelijk helden nodig. Hè? Die gewoon ook, dat zien we toch ja. altijd overal. Dan, gaat, dan hangt het vaak wel van individuen af die wat durven. Laten we ja. zeggen, Bosman, en zeker naïviteit, heeft ze laten gebruiken. Maar een, een goede Bosman, die kan het ook weer keren. Of is Klopt. dat te idealistisch nou, Ja, gedacht? Kijk,
1: Bosman stond eigenlijk feitelijk veel te veel alleen. En dat, ja. dat, ik trek wel eens de par parallel daarin, ook met anderen klokkenluiders als het ware, wat doen we daarmee? Die, ja, als collectief... Hè, ergens, hij, hij zegt... jullie systeem deugt niet. En daarop reageert iedereen... ja, dat, we mogen dat wel doen. En die gaan vechten. Dus je komt... Uh, als individu tegenover het collectieve systeem te staan. En wat wordt er dan altijd gedaan? Van, ja, dan ga je eerst kijken, van, hè, lukt het niet op de inhoud, niet op het proces? Dan pak je de persoon en gooi je weer uit het bakje. was altijd al lastig, konden we al ja. lang niet mee werken. En dat is wat je hier ook nadrukkelijk sterk ziet. Dus als je die zaken wil winnen, heb je een collectief nodig eromheen. En dat collectief moet breder gedragen zijn. En als we dan toch terugkeren naar het onderwerp, bijvoorbeeld die superleak... dan zie je dus dat die macht ineens, hier kwam ineens tegenmacht. En uit de hoek van de fans en de publieke opinie.
0: Nou, maar dit is bijna dus een film waard, hè? Dan denk je: dat kan niet waar zijn. Dat is veel te romantisch als je dit van tevoren had geroepen. Maar inderdaad, de fans worden boos. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Dat is ook een verschil met vroeger. Dat was het een week. Je dacht, uh, ik zou maar zeggen, wij ja. van de media ook al. Oh, dat is weer voorbij. Je ziet dat zaken nu gelukkig veel langer gevolgd worden. Mensen blijven vasthouden, vasthouden. En daardoor kun je niet in die oude trucjes uh, verzanden. En dan de oude rituelen vasthouden. En je zag het hier ook bij Manchester United. Hè? Inderdaad, de fans die daar gewoon zorgen dat een wedstrijd niet doorgaat. Omdat ze boos zijn op de Amerikaanse eigenaren. Klopt. Die macht van het volk die wordt dan opeens in romantische columns, uh, op, ja, worden deze fans op een voetstuk ge gehezen. Uh, denk je dat de fans als ze doorbijten veel meer macht hebben dan ze denken als ze zich gaan verenigen?
1: Dat, dat zie je nu al. Ik bedoel, uh, ik denk soms wel eens, ook zelfs in binnen onze politiek worden we vandaag op dit moment geregeerd door, door Twitter. He? Dus uh, je, je ziet nu, mensen kunnen elkaar vinden. Je kan Op, uh, op social media kun je nu een collectief vormen, op welke bubbel dan ook. Je kunt oproepen op Facebook en dergelijke. Maar hier, hier raakten ze ook daadwerkelijk het hart van de mensen. En ook zelfs al hou je niet van sport, want dat hoor ik natuurlijk ook altijd dat als hoogleringsportrecht. Nee, je hebt gelijk, er hè, zijn mensen zijn die af, houden of niet of van nee, sport en die zeggen dat is dan de koek, altijd ja. de eerste zin naar mij. Ik hou ja. niet van sport. Nou, wees gerucht niet <laughs> mensen. U hoeft van mij niet van sport te houden. Nee, maar, uh, maar hier, dit kan je niet onberoerd laten. Het is iets ja. van het volk. Ja. Ja. Ja, en, en iedereen, dat, ging, dat filmpje ging viraal van, van de jongen die echt in zijn auto zat en die zegt ik ga elke zaterdag ja. en, en die helemaal los. Maar dat is het sentiment wat erachter zit. Ja. En dat kun je nu niet meer wegpoetsen. Um, dus we kunnen het allemaal zien, he, dat kon voorheen had je alleen, he, Nederland 1, 2, 3, dus ja, hoe, hoe zat dat? Maar nu gaat dit viraal en blijkbaar dat wordt opgepakt en dan zie je de sponsoren, de mensen die erachter zitten, die denken ja, dit voelt gewoon niet goed. He. En dan zie je ineens dat ze toch, uh, toch ophouden.
0: Ja, en dan zie je de macht van het volk. En die wordt dan ook in, in getallen meteen weer uitgedrukt. Hè, bij die glazers ook, de Amerikanen. Overigens ook raam moeten we het daar nog maar even over hebben. Ja. Amerikanen die zo'n club pakken, die laten hun gezicht nooit zien. Vader inmiddels overleden, twee zoons hebben het overgenomen. Nou, die zie je ook bijna nooit. Hè. Dat is al heel slecht. En ze doen niet eens moeite om, het, om, om de mensen waar het om gaat een beetje te bereiken. Ja. Maar dan gaat het ook om, om bedragen. Ik, ik pluk het eruit uit een paar stukken. Seizoenkaarten beginnen bij ruim 500 pond per stuk. Nou, dat zijn wel bedragen. Een biertje kost 5 pond. Een uitkaartje minimaal 85 pond. En mensen die roepen hoe gezellig het vroeger was. Laten we als voorbeeld Amsterdam nemen de meer. Daar ben je denk ik, ja, denk ik ook wel eens geweest. Dat is een ja. ramp natuurlijk. Dat is echt een, een, een oude bak gewoon. waar echt uh, Met lauwe pils en, uh, en vieze pis bakken en, en weet ik wat. En het, uh, de de hel was hel helft van het stadion stond naar urine. Zeker, ja. Maar ik zou het toch niet terug gaan naar die tijd. Alleen, jij wel trouwens?
1: Nou ja, ik vond het wat het leuke was. Ik, ik weet nog wel, ik, volgens mij was het de Ajax FC in een bos. En ik merk wel dat er dan een stuk wel nostalgie is met het gras wat je kon ruiken. En, en uh, ja. achter het doel, het was geweldig. Maar ja, dat waren andere ja, tijden. Maar de helft
0: van het stadion, een ja, doordringende urine lucht. Op het weet ja, je dat toch vanaf eigenlijk. Da, da,
1: dat zeker. Toch wel, ja, Dat laatste we zeker. Dat ja.
0: wou ik zeggen. Nee, goed. En, en, maar goed, het, het, een andere soort sfeer. Maar er moet een soort mengeling tot stand gebracht kunnen worden. En even terug naar Manchester United. De macht van het volk is daar heel groot gebleken. En nu moeten ze gaan doorpakken. Nu moeten ze echt iets gaan proberen. Want inderdaad, zeg je, die hele wereld begint nu te, te, een beetje op de grondvesten te schudden. Is dit dan echt het moment om er eens wat aan te doen? We hebben er dertig jaar over gesproken, maar nu denk je... Nou, wachten eens even, eens kijken wat voor macht ze hebben. Met dank ook aan, aan nieuwe media die zijn opgekomen.
1: Ja, klopt. Uh, het, het zit op een aantal punten. Ergens wat we allemaal willen met elkaar... en dat hoor je eigenlijk ook die voetbalsfans zeggen... Hè, want ze gaan naar uitwedstrijden, ze rijden ze mee. Het is hun hele lust in hun leven. Ze hebben de hele week hard gewerkt en dan ga je in het weekend... Ja, ga je genieten gewoon van je clubje ja. en dat wordt ook je clubje. Het is je familie, het is je omgeving, het is alles wat je, ja, waar je naartoe leeft eigenlijk... Dat, dat vertelde die man dan. En wat doen we dan? En dat is, daar zit natuurlijk iets heel irrationeels in. Want als je dan die bedragen hoort... ...het 500 pond voor zoiets... ...de gewone man kan gewoon niet meer dat stadion in. Dat het. Um, maar de, aan de andere kant... Uh, is het nog steeds zo dat mensen dat blijkbaar dus betalen. Ik vind het ook heel jammer, hè? want het, het zijn allemaal die VIP-plaatsen. Het is allemaal, terwijl uh, Gun, juist die mensen, uh, ook een plek in het stadion, ja. zou je denken. Uh, maar die worden steeds, het, het, het vercommercialiseert. Maar het is gewoon de wet gewoon vanuit de economie. Er is schaarste. We hebben een beperkt aantal wedstrijden. En nog steeds een heleboel mensen die blijkbaar die kaartjes willen kopen. Plus... Het kapitaal loopt op het speelveld. Dus dat betekent dat in het, uh, op je balans op de linkerkant gewoon alle namen van de spelers. En er wordt keurig over afgeschreven. Net als over machines, bankwerkers en noem het, hè, uh, panden en alles. Dat staat op het veld. Dus waar gaat het geld naartoe? Ja, naar die ziet, kant. Uh,
0: nee, ik snap wat je zegt. Maar als je dan toch uh, naar de economie kijkt. We hebben natuurlijk heel vaak hier uh, allerlei hoogleraar economie. Uh, veel collega's ook van jou hier uh, aan tafel. Die allemaal natuurlijk over de schuldenbergen ook beginnen. Die allemaal naar de ECB wijden. Nou lekker gaan we door met je, met, ja, je, met, je, met je gratis geld. Naar de vet in Amerika. Dus ik bedoel, op een gegeven moment is het spel voorbij. He, daar gaat het juist om. En je kunt dus zeggen, dat spel blijven we eindeloos spelen. Aardig is om, om dat voetbal eruit te pikken. Omdat veel ogen daarop gericht zijn. Brood en spelen. He, dat is ook, het, is, het is voor en, beide partijen ziens. van belang. Voor de machthebbers en, en voor het volk. Dus dan kan je, zou je kunnen zeggen, uh, ja, er is een moment dat het spel voorbij is. Uh, dat wil zeggen dat het commerciële spel dat uit de handen aan het lopen is. Maar jij denkt niet, niet dat dit het moment is.
1: Um, zolang er nog steeds veel meer vraag is dan aanbod. Natuurlijk zal de tij een keer zou dat moeten keren. Hè? Maar we zeggen dat al zo ontzettend lang. Want nou, je hoe je lang ziet het nu uit de, de cijfers de
0: toch? Dat er ook inderdaad veel meer jongeren, ook uh, minder jongeren gaan kijken. Je ja? ziet ook dat het uh, nu naar uh, Paris Saint-Germain en Manchester City. Ik heb het even op een rij gezet. Hè, in de handen van de Odisheiksen, Anjeli, Juventus, PS, Real Madrid aanstichters. Mm -hmm. Die worden weggeblazen. ...Chelsea met een Russische oligarch, dan heb je Amerikaanse investeerders... Dus ...Liverpool, Manchester United en Qatar natuurlijk, het WK. Dus ik bedoel, het, het, komt ook, het wordt helemaal in je ogen ontrokken wat hier gebeurt nu.
1: Ja, dat zit op twee niveaus. Eentje is van, vanuit de economie. Op een gegeven moment zou je zeggen, de schulden zijn zo groot... ...dus op een gegeven moment moet het stoppen. Dat, dat zou je bedenken. En ook, maar daar gaat het natuurlijk om... ...gaan de fans op een gegeven moment ook echt daadwerkelijk de rug toekeren... En wat we hebben gezien bijvoorbeeld rond matchfixing, op het moment dat de competitie niet meer geloofwaardig is, komt er niemand. He? Ik, ja, ik heb bij ja. wedstrijden gezeten waar nog maar duizend man in, de, in het gebeuren zaten, terwijl het wel de topcompetitie ja. was. Omdat niemand het meer geloofwaardig vindt. Ja. En dan keert er wel het schip. Dus dan betekent het dat we... Dat, dan moet je ook wel iets. En hier zie je wel zo'n incident. Maar voorlopig hebben we nog steeds oligarchen... Die bijvoorbeeld die clubs gaan kopen en dergelijke. En nog steeds zijn er mensen zoals die meneer waar ik naast zat... Die bereid zijn om een miljoen te stoppen, erin ja. te stoppen. Nog steeds zijn er hele rijke mensen... Die, en die kennen we natuurlijk in Nederland ook... Die bereid zijn om een groot gedeelte van hun kapitaal in, in de club te stoppen. Wat ja. ook wel weer iets heel moois is. Ja. Um, uh, maar dus zolang er nog steeds fans blijven en blijven kijken... en die, en die consument dit nog steeds interessant vindt... Ja, blijft die carousel van geld gewoon doordra, uh, doordraaien.
0: Ja, maar je wil niet hebben dat, het, uh, dat voortdurend dit soort uh, wedstrijden... nu weer worden verstoord door, door het publiek, uh, vanuit de elite geredeneerd... vanuit het volk, denk je, van wacht even. Dus het loopt nu echt uit de hand, het is niet leuk meer... want nu speelt uh, Abu Dhabi tegen Dubai, dat willen we niet. Dan ga je te ver af van waarvoor voor je Just, ooit bedoeld bent. Hè? Dat is in feite, bijna elke discussie komt daarop terug... Waar ja, ben je opgericht? Waarom heb je dit ooit bedacht?
1: Maar Paul, we gaan ook nog steeds wielrennen in Qatar. Ik bedoel, wie, wie verzint het? Hè? We ja. gaan nu voetballen in Qatar. Ik bedoel, het is daar hartstikke heet. En, en, iemand op het speelveld is dat niet gevraagd. Lijkt je dat een, gewoon een lekker goed idee om in die hitte te voetballen. Ja. Hè? Ongeacht of we dat allemaal gaan verplaatsen. Maar het is nou niet bepaald het land waar, wat je als eerste zou denken. Dus dit zijn allemaal van die economische redenen waarom we doen. Wiel, wielrennen in Qatar. Ik bedoel, hoe dan? He, uh, uh, en toch gaan we dat met z'n allen doen. En toch zitten we weer met z'n allen te kijken. Nee,
0: tot steeds gekker. En dat WK voetbal inderdaad wordt dan voor ons... Uh, ...Europeanen en de, de Amerikanen, maar vooral Europeanen... ...worden dus naar, uh, voor de Zuid-Amerikanen ook vreemd. Ja. Opeens naar de wintermaanden uh, ge, 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 verzet. Ja. Dat is ook gek. We zien het in Qatar, weten we allemaal wat er gebeurd is. Maar je ziet ook niemand in die wereld die daar tegenop staat. En tegendeel, de gebeurt de boer op allerlei manieren. Uh, nou, die, die heel schoolvoedig willen ze wel wat roepen. Maar zeker Ronald, uh, aanstichter ook daarvan geweest. Hè. Daar lang gespeeld en gezegd, nou heel belangrijk dat het daar ook gehouden wordt.
1: En, en dat maakt het dus ook zo ontzettend lastig. En dan kom je toch weer op dat eerdere punt. Zolang dat dus een monopolie is en, die, en je wil horen bij die voetbalwereld, ga je dus niet heel hard je nest bevuilen. En dat is wat we overal elke keer weer zien.
0: Maar zie je dat niet overal? Ja? Dat de nest overal... zijn geweldig. Want als ze goede argumenten hebben, niet zomaar wat roepen, dan denk je, nou, dat is het begin. Daar begint het. Dat vindt dan de buitenwereld.
1: Dat vindt de, de buitenwereld omarmt ook altijd de klokkenluider. De buitenwereld is ontzettend gek hè? Op, de, op de mensen die uh, uh, vechten tegen in het systeem. Kijk bijvoorbeeld naar Omtzigt, met hoop groot aantal zetels. Kijk daar op de reactie van de, de innercirkel en de kliek die dat toch op een hele andere manier ervaart. Ja. Dit is hoe de samenleving georganiseerd is. En als je dus lid bent van die voetbalfamilie, net, hè, dan moet je daar omzichtig mee handelen, want je moet opletten. Want als je bijvoorbeeld strakjes het WK wil organiseren, je hebt daar grootse plannen voor als president van een land, ja, dan ga je niet snoeihard met gestrekt gebeen in. Want dan weet je één ding, heel zeker, dat je dat WK niet kan organiseren. Als je ja. iets wil doen voor je eigen land en je wil daar bijvoorbeeld nieuwe uh, faciliteiten creëren of wat dan ook. Je hebt gelden nodig van UEFA. Wat ga je doen? Ja, dan ga je niet snoeihard tegen. Uh, ...daartegen vechten, want dan weet je één ding... ...dat je gewoon oorlog krijgt. Het nee, mag is nu, het, zo georganiseerd. Het, maar, ja, en dat zien we nu natuurlijk ook weer over de posities... ...hoe die verdeeld moeten worden. Wie, wie komt er in, wie komt er niet in. Als wij hard aan het vechten zijn... ...kijk bijvoorbeeld naar onze IOC-positie... Uh, uh, ...voor Nederland. Ja, uh, die zijn we gewoon... Op op dit moment gewoon kwijt. En hoe komt dat? Ja, eigenlijk door onze eigen handelen. En dus je moet continu naar jezelf durven kijken. Van welke positie neem ik in. En dat is dat schaakspel. En van buitenaf is het heel makkelijk om te zeggen. Je moet niet meedoen. Maar als je weet wat dat allemaal voor gevolgen zou kunnen hebben. Uh, is dat elke keer een, een weging van belangen. En dan moet je gewoon ook met elkaar durven te zeggen. Dan gaan we dat WK gewoon niet krijgen. Nee, je, dat, op het moment dat natuurlijk een van Praag gaat zeggen. Van, nou, ik wil het systeem veranderen. En dat is heel mooi. Dan zeggen we allemaal in Nederland hartstikke gaaf. Leuk dat je het doet. Wat denk je dat die hele groep daar denkt? Zo gaan we niet met elkaar om. In het buitenland wordt dat gezien als frontale aanval. En als je al dat vindt, hou je dat binnenskamers. Nee, maar maar niet eens. op
0: tv. Op alle, op alle terreinen zie je dit natuurlijk. Hè. dat is ook de beste stuurlijst aan een bal. En kun je, je kunt het makkelijk roepen. En je kan ook zeggen, bijvoorbeeld, laten we toch het voorbeeld van Ronald de Boer nemen. Die kan van binnenuit wel proberen wat te doen. En die kan nu ook een keihard statement maken en dan gewoon terzijde worden geschoven. Daar heeft hij niets aan, daar hebben wij ook niets aan. Tuurlijk, het, 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 is, het is een lastig spel. We zien liever dat er af en toe wel eens een gestrekt been. Toch zie je wel dat daar de eerste stappen vaak worden gezet. Hè. Ja, kijk,
1: als een Vaktaf een... Havel, Klopt. kijk eens
0: even wat de, de, de val Absoluut. van de muur, die had ook niemand. En opeens gaat het dan toch heel ja. snel, zo zijn er talloze voorbeelden.
1: Kijk, als een Ronaldo zich uit gaat spreken en een Messi gaat uitspreken, is dat heel wat anders dan als ja. iemand die zich in Nederland uit gaat spreken. Dus het ligt er ook aan wie met welke positie stap, doet een stap op dat moment naar voren. Maar dat zijn de mensen ook vaak die het minste verliezen hebben. Dan
0: zie je achter de schermen dat er, dat er iets gaande is? Ik bedoel een ja, paar grote namen wel... die zich verenigen, want dan heb je macht in handen.
1: Nou, wat je natuurlijk nu ziet is... Uh, en dat vind ik wel ook een belangrijk punt. We, we, er zit wel een onderstroom in die samenleving. En die proef ik op dit moment wel. En dat zie je van, we pikken een aantal zaken niet meer. Hier gaan de fans dus naar voren om, om toch te zeggen... wij gaan als collectief nu zeggen, wij willen dit niet meer. Dus je ziet wel die, die, die macht en die tegenmacht... en ook de transparantie daarin. We kunnen het nu allemaal wel met elkaar aanschouwen. Dat was in vroeger tijden niet. En wat je nu zou gaan zien is... is uh, en, en ik vind dat ook altijd lastig. Ook zelfs voor mijn eigen positie. Je bent een onafhankelijke derde. Maar hoe ben je effectief? En soms ben je ja. effectiever door het spel. Je moet nooit over Zeker. je eigen grenzen. Maar wel het spel mee te spelen. Want anders ben je de spelbreker. En dan ja. sta je sowieso naast ja. het veld. Ja. Want dan word je niet opgesteld. En niet geselecteerd. Hè? Want de sport Sorry. moeten we ook nog een keer realiseren. Heeft wel het machtigste dwangmiddel. Je doet gewoon niet mee. Ja. En je, voor jouw tien ander op het veld. Ja, we, 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 die die ja. kunnen we vinden. Ja. Dus hoe speel je het spel slim? En het truc is om eigenlijk van binnenuit... tegenmacht te creëren op een manier... waardoor de anderen je nog steeds wel respecteren. Maar dat vraag je wel... een, een enorm strategische uh, kracht. Ja. Uh, en dan nog iets... je moet altijd zorgen dat je niet alleen aan het strijden bent. Hè? Dat nee. je als je omkijkt... dat je nog ergens staat en er mensen ook nog naar je toe willen. Maar wat we vaak zien als iemand zich gaat uitspreken... dan gaat de rest kijken... Oh, uh, en als... Ja, ...ook dan is, de mensen zijn dan altijd voor de winnaar... ...en hebben dan altijd gezegd, heb ik altijd al gezegd. Nee, maar als waar. de ander het was geworden, hadden ze wellicht precies hetzelfde gezegd. Nee, dat is het
0: gebruikelijke opportunisme... ...wat we gewoon door de eeuwen heen altijd overal dat, dat, dat zien. Is je je, hebt, je hebt helemaal gelijk, maar dan, dan zie je dus hoe belangrijk timing is. Hè? Ja. En daarom zeg jij ook, er is er zich nu een tegenmacht aan het ontwikkelen... ...dat zou nu kunnen. Dat gestrekt been, dat, dat is even leuk, dan heb je even wat opwinding een weekje... ...maar uiteindelijk word je toch weer koud gesteld. Je moet zorgen dat je serieus het kan veranderen. Maar er is dus een tegenbeweging gaande, een serieuze tegenbeweging... Waar je dus altijd ook de echte ambassadeurs voor nodig hebt. De Ronaldo's ja. en de Messies, maar dat kunnen ook anderen zijn. Dat kan ook Guardiola zijn. Dat kunnen ja. ook dat soort coaches zijn. Nou ja,
1: kijk, die kijk, dat af en toe
0: ik, wel doen, hè? Kom nou maar, ja. ook. Die af en toe wel prikken.
1: Tuurlijk. En ik, ik zit natuurlijk zelf bij de Commissie Mijnals. Gullet ook. Ja, gullet. Ja, en, en daar heb ik enorm veel respect voor. Omdat hè, um, als je ziet, en daar hoef je echt. Het wordt meteen eigenlijk het debat polariseert direct. Maar als we elkaar vinden op waar we, wat we willen, namelijk we willen de beste talenten op de beste plek hebben. Ja. Ongeacht kleur, afkomst, wat er ook is. Maakt allemaal niet uit. Ja. Als je dat uitgangspunt, dan kan niemand tegen zijn. Nee. En als je langs die weg probeert, dan gaan je zaken opvallen. En dan denk je, ja, we hebben zoveel talent dat laten we liggen. En daar heb je ambassadeurs voor nodig die ook de anderen weten te overtuigen. Je hebt de believers en de non-believers. Ja. Uh, maar je hebt ook gewoon de feiten. En ja, Ik ben natuurlijk wetenschapper. Laten we het alsjeblieft dan over de feiten hebben. Als we gewoon gaan kijken, wat is er gaande? Er is gewoon onvoldoende diversiteit. Of dat nou gaat over vrouwelijke scheidsrechters, of het nou gaat over mensen van kleur in posities bij de KNVB. Uh, terwijl, uh, daar moet je het wel met elkaar over hebben. En waarom? Niet omdat het gaat om kleur, maar omdat we willen dat het talent naar boven komt. En dan heb je dragers nodig. Dat kan ik roepen vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond. Maar als Gullet dat roept in de voetbalfamilie ja. of een Edgar Davids of wie dan ook. Maar daarnaast ook al die mensen, hè, niet van kleur, die gewoon zeggen we hebben gewoon talent nodig en laten we daarvoor gaan. Dan krijg je een samen, dan vindt er verandering plaats in de samenleving. Tuurlijk. En ik voel die verandering wel.
0: En dan gaat het over wetenschap en over feiten, maar het gaat ook altijd dan vervolgens over waarde. Hè. Dan moeten we wel ook Tuurlijk. een keuze durven maken op basis van die feiten. En dan wordt het toch weer een, een andere discussie, misschien een veel diepergaande discussie. Ja. Dieper liggend, en dan wil je weten wat er mogelijk is. Uh, ik, ik weet niet of het te moeilijk voor jou is, maar het mooiste zou zijn: je hebt nu een paar namen genoemd, maar zijn er zijn ook een paar namen waar ik niet aan denk, die, die zeggen wij kunnen bij elkaar gaan zitten. Uh, zoals je dat af en toe ziet: hè? je kunt ook zeggen dat pensioenprobleem is heel erg lastig, maar we zetten vijf knappe koppen die anders denken. Die zetten we bij elkaar, die vertrouwen elkaar en die mogen tot een oplossing zien te komen. Dat zou je hier natuurlijk ook kunnen doen. Hè?
1: Klopt, maar wat je dus ziet is wanneer vertrouw je elkaar als je op elkaar lijkt? Ja. Dat maakt het altijd lastig. Dus wat we geneigd zijn, en dat zeg ik ook elke keer, ik roep dat wel steeds bij de KVB. ...maak die selectiecommissies gewoon diverser. Um, maar wat doen we? We kiezen altijd iemand die op ons lijkt, want die vertrouwen we. We vertrouwen iemand die er heel anders uitziet, met een hele andere achtergrond... ...die heel ergens anders geboren is. Of we, dat vinden we toch een beetje eng. Dat, zo zitten mensen in elkaar. Wij vertrouwen de mensen die op ons lijken. En die willen we het liefst ook kiezen, want die vinden we leuk.
0: Maar in de in voetbalwereld zelf zie je juist in Teams. Dat is het mooie van het voetbal. Je ziet er alles en iedereen door elkaar lopen. Daar ik niet over gesproken. Ja, maar til dat is op naar bestuurlijk niveau. En ja, dan en hebben dat we het dus niet. Nee. En dus
1: ergens gaat er iets fout. Ja. Dus we zijn blijkbaar wel in staat om het talent op de goede de beste rechtsbuiten ergens neer te zetten. Dat kunnen we wel. Maar als we het hebben over de top van de KNVB lukt het ons niet om daar gewoon de talenten neer te zetten, ongeacht welke kleur dan ook.
0: Nou ja, en dan natuurlijk ook uh, wat voor achtergrond dan ook. Het, het, het gaat niet om kleur, het gaat echt om alles. Het gaat echt nou, maar om alles. En, en dan kleur zie ik echt even in
1: brede zin hoor. En uh, brede zin. Van, ja. van vrouwen, mannen, maar ook, weet je, gewoon maken divers. Hoe leuk is dat? Weet je, als wij in Nederland nog hadden, de jaren vijftig, ik vond het hartstikke lekker dat ik overal uh, ander eten kan vinden. Hè? Dus het, het zit erop dat je met elkaar in creativiteit. Um, ook in het anders zijn, elkaar weer kan vinden. Ja,
0: maar dan wel de beste mensen. Dat lijkt dan wel een hele belangrijke natuurlijk. Hè? Dat je niet denkt van, kijk, ze hebben het hebben een leuk, divers gezelschap. Ja, en helemaal geen voor de beste mensen. Maar kunnen die, kunnen die beste mensen, daar gaat het om, kunnen die een plan op een A4 zetten? Waarvan Tuurlijk, ze zeggen, luister, is, dit is, is het Maar wat Maar wat, wat, is het, wat kijk, zou nou. Los van ik ben de zelf ook
1: vrouw, bij mij werd altijd dat ook gezegd. Ook, ja. ja, dat is ja, goed. Maar, maar bij mij werd ook altijd gezegd, we willen wel kwaliteit. Eigenlijk weet je wat je daar eigenlijk indirect mee zegt, alsof er niet kwaliteit zit ertussen. Maar die, dat is kwaliteit. Er is kwaliteit genoeg. Alleen, we doen onze ogen niet goed genoeg open. We kijken nog steeds met een traditionele bril naar selectiecommissies. Als ik bijvoorbeeld wist dat ik zou moeten solliciteren bij vijf mannen, he, uh, allemaal witte mannen, van een bepaalde leeftijd, en ik ben de enige vrouw voor die positie... Ik denk dat ik niet eens zou gaan solliciteren, dan zou ik denken, ja ze zoeken toch allemaal van hetzelfde. Terwijl als daar bijvoorbeeld allerlei andere mensen, jong, oud, alles door elkaar was, dan zou ik denken, hé, hey, weet je, misschien heb ik wel een kans. En daar begint hij eigenlijk al. En dus daar
0: begint denk jij ook het doorbreken, dan zou je eigenlijk ook gewoon dit het. hele systeem kunnen doorbreken waar we het nu over hebben. Maar dan toch ben ik wel benieuwd naar dat, want natuurlijk, de beste ja. kwaliteit, nee sowieso, maakt me niet uit, als er de beste mensen bij elkaar zitten. En wat gaat er dan gebeuren, wat, wat is het plan? Het, het plan is
1: ten eerste, wat, wat wil je bereiken? Je wil talent op de juiste plek. Dat willen we allemaal. Dat willen we in de media, dat wil ik in mijn vakgebied en dergelijke. Maar hoe krijg je en hoe zorg je voor een goed proces dat die kwaliteit er ook echt de eerlijke kansen krijgt? Ongeacht, weet je, het maakt mij helemaal ja. niet uit wie er dat komt. Maar... Wat we zien is dus, doordat we uit de wetenschap blijkt dat iedereen kiest voor iemand die op elkaar lijkt. Want ik bedoel ook met man en vrouw, als het allemaal opgegroeid is in dezelfde plaats, naar dezelfde universiteit is geweest, in dezelfde, dan heb je ook nog allemaal dezelfde mensen. Wat we juist willen is dat het lekker even een beetje gaat schuren, want door schuren ontstaat grans. En dat moet je durven. En om dat te kunnen doorbreken, moet je dus eerst dat selectieproces aanpassen. En, en dat moet divers zijn. En dat betekent dat je gewoon moet zeggen van, goh, we gaan eens even kijken, hoe gaan we het doen? En daar komt dan iemand uit. En niet heel opportunistisch, ik kende die nog. En ja, zo gaat het in dit. Nee, situatie. vooral
0: niet die, die, diezelfde denkwijze erin houden, dat Juist. gaat nooit iets veranderen. Dat is heel duidelijk, ja. Maar wat is het dan? Wat is het plan dan? Hè? Want laten we nu even los, omdat ik, ik, allerlei praktische bezwaren, die zijn ja. altijd in de weg. Dat weten we. Dat geldt, er zijn er mooie gedichten over geschreven. Dat gaat het nu over. Hoe zou, de ideale, hoe zou je een ideale voetbal, voetbalcompetitie kunnen creëren? Waar iedereen plezier van heeft. En waar het niet alleen maar gaat, het mag van de sterkste.
1: Ja, daar denk je natuurlijk altijd. Als je, helemaal, als je het helemaal weg zou doen. En ik denk dan altijd van laten we eens eventjes alles weggooien. En we zouden opnieuw gaan bouwen. He, even hem ja, opnieuw verder. gaan bouwen. Ja. Kijk, dan zie je al dat die Nederlandse com competitie... die krijg je op dit moment, zoals die nu is... eigenlijk al überhaupt niet rendabel. Het, he, je hebt FC Eindhoven, je hebt Helm... Je hebt al, al die clubs zitten allemaal bij elkaar op een kluitje. Ja. Terwijl ik net heb gezegd... Nederland is zo groot als nou, een postzegeltje, weet je wel. Dus uh, er wonen helemaal heel weinig mensen. Als je dat commercieel interessant wil hebben... Uh, dan zou je eigenlijk moeten schaarste moeten creëren. Dan moet je zeggen, we gaan op deze, dit gebied, met zoveel achterland, eigenlijk zoals de Verenigde Staten, zou je moeten zeggen, dan gaan we die clubs verdelen. En zoveel clubs heb je dan nodig. Ja. Dat lukt nooit, want je hebt die traditie. Ga maar eens proberen een club op te heffen of ja. te fuseren met ja. elkaar. He, want juist buurclubs, die waren traditioneel altijd zo. Dat waren eigenlijk de derbys, zeg maar, op dat in die mini kleine stukje. Ja. He, want dat vonden we altijd ontzettend spannend. He. Het, uh, Sparta, Feyenoord, of noem het maar allemaal op. Geen. He, dus dat heeft een, een, een speciaal iets. Maar uh, wat we nu zien, eigenlijk moet er gewoon opschaling nee. plaatsvinden. En dat dan een superleak ontstaat, is niet een heel gek idee. He, we kijken er nu heel raar naar, ja. he, omdat we die, die sentimenten hebben. Maar als je gewoon een Europese competitie zou hebben met de allerbeste clubs... die gewoon in een uh, bepaalde mate van geslotenheid elkaar weer zouden kunnen uh, ontmoeten... He, dan is dat, hoeft dat helemaal niet raar te zijn.
0: Maar toch, de regiofunctie blijft nog steeds heel belangrijk. Dat moet je niet onderschatten. Hè. Dat, dat hoort juist bij Tot. voetbal. Dat, dat is niet dat is aan, aan, aan allerlei wetenschappelijke processen. Dat heeft heel veel met emotie te maken He, natuurlijk. En daar, daar, kappen, daar knappen veel mensen ook op af natuurlijk.
1: Ja, en, dat is, en daarom krijg je... en daarom kan je dus ook heel lastig dat, uh, dat veranderen. Want dit is vanuit een economische bril... moet je schaarste creëren ja, ja. en dat doen. Maar wij, wij komen uit een voetbaltraditie... waarin we juist een enorme lokale binding hebben... Hebben. En die lokale binding maakt het ook weer zo mooi. Hè? Het is de lokale ondernemer die de lokale club Tudem. sponsort. Uh, en juist die regionale gedachte is een enorme sterke verankering zoals we het hebben.
0: niet zo maar dat bedrijfsmodel erop toepassen. op Maar wat zou je dan moeten hebben? Wat kom ik dan in de praktijk tegen? Stel dat jij het helemaal alleen wordt zeggen dat jij dictator Olfus... en die gaat nu zeggen wat over twee jaar team? krijgen we een ideale competitie te zien... en jij mag het bepalen. Ja, nee,
1: Paul, die kan ik echt niet aan,
0: hoor. <laughs> nee, dan krijg je de kans. Hè, je nee, ik, ik
1: hou ontzettend van tegenspraken. Dus ja, ik uh, nee. gooi mij maar een, in een groep diverse mensen. En als nee, het flink de pan, exeke, uh, vlam exeke, in de pan maar, dan krijg je... Krijg ik heb hier natuurlijk
0: al lang over nagedacht. En op een gegeven moment, ja, wil ik toch echt. Ik bedoel, ik, 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 die blauwdruk is ook te makkelijk, dat, dat, dat stap ik ook wel. Maar iets in de richtingen van ja. die competitie bestaat dan bijvoorbeeld uit 36 clubs. En dan, dan blijf je toch okay. in dat hele speelveld zitten met transfers, die naar 100, 200 miljoen gaan, nog meer. Ja, dat daar willen we op een gegeven moment ook vanaf. Of dat knapt ook een keer.
1: Ja, je denkt steeds dat het knapt, maar voorlopig blijft die economie... als draaien die enorme verliezen, blijft nog steeds draaien. Ik, ik hoop, maar goed, dat is even een hele andere out of the box. Ik merk aan mezelf, en ook ik doe natuurlijk al heel lang onderzoek... dat ik inmiddels veel meer naar andere sporten aan het kijken ben. Naast voetbal vind ik nog steeds prachtsport. sport. Maar dat ik echt ook kijk naar andere sporten. En ik denk dat er jeugd aan gaat komen... Natuurlijk ja, blijven we voetballen, want het is een van de makkelijkste sporten. Je hebt een bal, ja. je pakt een... Dus daar, en de, dat ludieke... Die traditie kinderen, de traditie is ook de, van enorm belang Die traditie ja, blijkt, maar bedoel, he, de, de gevechtssporten zijn enorm in opkomst. Er wordt enorm veel ja. bekeken. Um, nou, ik, ik zie ook nu wel andere sporten zich ook weer ontwikkelen. He, je ziet nu dat kitesurf, je ziet, je ziet uh, je, Ik denk dat je veel meer niches gaat krijgen van andere sporten... die ook ja, die allemaal om diezelfde consumenten aan het strijden zijn.
0: En ook om diezelfde bak met geld. Dus dat zou ja. betekenen dat voetbal vanzelf, uh, daar komt het vanzelf goed mee. Er wordt misschien zo'n Bosman-arrest teruggedraaid. Nou, nee. nee, noem maar wat hè. Dat gaat er toch om twee of drie, want als het ook weer dat je twee of drie buitenlanders aan je eigen team mag toevoegen. Klopt. Maar nou ja, goed, dan, dan, dat zou op, op heel veel uh, wetten en, en bezwaren ja. stuiten, maar toch.
1: Ja, ik zou het allerliefst het Bosman arrest juist uh, te, van tafel krijgen. Omdat ja. ik zou terug weer willen naar die regiofunctie. Dus dat als wij nog steeds het leuk vinden om wereldkampioenschappen te hebben. Dan vind ik het goed. En zou ik het ook heel goed vinden. Dat er ook echt Nederlanders. Uh, die met een Nederlands paspoort uh, hier zijn. Ook mogelijkheid hebben om door te kunnen stromen. Ja. En wat we nu aan het doen zijn is mensen uit het buitenland halen. En dat vind ik heel jammer. Ik had eigenlijk gewild dat onze Nederlandse clubs gewoon. Vanuit Nederlandse ingezetenen ja. bestaat. Waarom? Omdat we de beste straks naar het wereldkampioenschap willen halen. En in het voetbal zien we dit. Maar dat zien we ja, bijvoorbeeld in het basketbal. Importeren we bijvoorbeeld heel veel in, uh, Amerikanen. In het ijshockey natuurlijk. Uh, nou, Finland, Zweden, noem het allemaal maar op. Maar om die jeugd weer aan dat sporten te krijgen, moet je een kans hebben. En dan moet dat die toevloed hebben van onderaf. Ja. En ik, ja, ik zou juist. Ik, ik vind het heel jammer dat het Bosman de rest tijd is geweest. Ja, om uh, juist vanuit die traditie weer te kunnen bouwen. Maar is het
0: reëel bedoel ik? Hè? Natuurlijk is dat nee, geweldig, maar is het reëel dat het, dat het terugkeert of niet?
1: Nee, het, het, dit, dit uh, krijgen we dus niet meer terug. Dus Nederland is traditioneel nu een opleidingsland voor ja. andere ja. landen. En ja, dat doen we goed. En ook af en toe doen we het ook goed. Maar we kunnen tegen de hele grote reuzen in Europa toch heel erg lastig dus opbotsen. Dan laten we nu gewoon
0: naar de keiharde praktijk kijken. Het zou kunnen zijn, het is nu weggeblazen, ook door de fans. Uh, je weet niet wat de fans gaan doen. Want nogmaals, het bedrijfsmodel loslaat de voetbalwereld. Dat weten we allebei. Dat is omhoog. Dat kan niet een totaal andere wereld. Volstrekt onvoorspelbaar ook. En, en willekeurig. En daardoor ook gek en leuk vaak. Maar die echte Superleague. Die echte Superleague. Waar iedereen weer tegen de hoop gaat lopen. Gaat hij er toch komen? En dan bijvoorbeeld met 24 clubs. Als ze gewoon reëel kijken. Binnen twee jaar of Als,
1: niet? als UEFA. En daar, daar zit dus wel altijd. Een, he, als ja. UEFA die belangen niet goed weet te behartigen. Gaat hij er komen. En hij zal altijd de dreiging blijven. Want dat is die tegenmacht die UEFA weer scherp wil. Ja. Overhouden. En dat zien we bij elke sportbond als, die, als, er, als je niet goed een antwoord weet te vinden op de macht van de grote dan gaat het, en vaak of de topsporters bijvoorbeeld, dan dreigen zij uit te stappen. Zag je met de ATP, met tennis natuurlijk het ontstaan. Ja. Uh, uh, Basketbal hebben we het gezien. En dan krijg je supercompetities. Maar nogmaals, dan moeten daar wel alle beste clubs aan deelnemen, want dan heb je de consument binnen. Ja. Ja, want ik denk dat bijna iedereen wel wil weten wie wordt de Europees kampioen. Maar dan moet er wel natuurlijk wel een club ook van Nederland meedoen om de Nederlandse fanbasis goed te, ja. uh, neer te zetten. Oh, nou, dus ja. een
0: Super League 3.0. Uh, echt ja. even Verder doorgedacht, waar ook de fans nog tevreden mee kunnen zijn. Ook ja. nog met allerlei zaken waar we heel veel, waar we niks mee kunnen, die we niet fijn vinden, maar die gaat er toch vanzelf wel komen. uiteindelijk.
1: Nou, in ieder geval zal die dreiging altijd blijven bestaan. Het is ook niet erg, want dat houdt, elkaar, houdt het ook wel weer scherp. Um, wat we bij andere sporten zien, is dat, dat er ja, op een gegeven moment die, die top eraf geknald is. En uh, zeker in deze tijden, als je dan ook nog gelden krijgt van een groot televisiestation of mediamagnaten die erachter zitten. Ja, die kunnen dan die supercompetitie wel uh, in, de, in het leven roepen. En dan is het, kun je die fanbasis erachter. He, die, dat zie je nu. Ja. Ja, die zijn nu aan het morren. Die wilden niet. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk, er waren meerdere Engelse clubs erin. Ja, en andere weer niet. Dus je, je, het zal altijd wel een dilemma blijven. Maar ik denk wel dat, dat die kans dat die gaat ontstaan, er blijft altijd levensgroot aanwezig.
0: Je zei net een beetje aan het begin van het gesprek. Het voetbal ging eigenlijk aan, aan eigen arrogantie ten onder. Hè? Door Bosman-aardest. Kun je zeggen dat uiteindelijk nu, want we weten niet welke kant het op gaat, Waarschijnlijk praktisch komt die superliga toch in wat ze vormen ook. Maar dat het voetbal dan uiteindelijk ook, als ze niet oppassen, ook aan de eigen arrogantie ten ondergaan.
1: Ja, kijk, weet je, we hebben altijd gezegd, het voetbal zal altijd blijven bestaan. Het ludieke met het gras en het voetbal. Ja. Iedereen zal altijd blijven spelen. Ja. keer ik toch even terug naar huis en ja. ga. Spel is iets wat in de mens zit. Ja. En het voetbalspel, dat ligt zo voor de hand om dat te doen. Je pakt een bal, dat kan je overal ter wereld doen. En uit dat spel zal altijd een top creëren. En dat, die top zal altijd consumenten genereren die dat spel ook graag zien. Zo zijn wij gegroeid. Dus echt dat dat gaat stoppen, dat zie ik niet. Wat ik hoop dat minder zal zijn... En, uh, ja, is de overnames van uh, ja, durfkapitaal. Uh, mensen waarvan je denkt... Wat kom je in hemelsnaar doen om die club uh, te kopen. Maar die
0: olie die, die Russische olie die blijven wel bestaan. Die Amerikaanse investeerders, die hele grote jongens, nu de grote clubs in handen ik, hebben. Ik zou
1: echt willen dat die eruit zouden gaan. Is dat
0: reëel? Uh,
1: nou ja, op dit moment vanuit wetgeving ook niet. Hè? Dus, want we hebben juist uh, dat allemaal wel ja. proberen open te doen. Maar ik zou willen zeggen, als we het belangrijk vinden... en we gaan ook als sport oh. zeggen dat het de Nederlandse identiteit moet houden... Uh, omdat we nou eenmaal wereldkampioenschappen hebben. Want dan moet je dat ook afschaffen. Zijden. Want dan moet ja. Nederland gewoon niet meedoen. Dan ja. is ook prima. Maar zolang ja. we nog wereldkampioenschappen. En we willen Nederland ja. maken. hou dat dan ook gewoon bijna. Ja. Uh, he, zorg dat het ook die nationale cultuur blijft. En alsjeblieft hou die clubs dan ook. Uh, zoveel als mog uh, redelijk mogelijk is. In ieder geval met een meerderheidsaandeel. Nederlands. He, want dan hou je ook. Het, het zijn je fans. Ja. En niemand zit hier te wachten op een meneer uit Verweg is dan die hier een club koopt. Iedereen denkt ook waarom koop je een club? Want we hadden begonnen het gesprek ook, Paul. Ja. Uh, onderaan de streep blijft er nooit wat over. Nee. Dus welke mechanismen nee. zijn er dan aan het werk? Zeker. En daar maak ik me zorgen om.
0: Maar als jurist kun jij zorgen dat uh, die mechanismen waar jij je zorgen over maakt gaan verdwijnen door die wetgeving aan te pakken en te veranderen? Met een clubje ja. miljonte juristen bij elkaar, dat zou misschien de eerste stap zijn. Ja, en dan krijgen we andere je... eigenaren van clubs.
1: Ja, ik, ik zou ontzettend graag naar een systeem willen... waar uh, een, een know your owner ik wil weten wie, wie is de eigenaar. Ik, maar de, uh, ik zou ook heel graag willen... dat het meerderheidsaandeel gewoon in Nederland zou blijven. Dat je dat ook weet. Hè? Want we hebben je hoeft ook niet heel lang uh, te bestuderen... wat er allemaal gebeurd is in Den Haag natuurlijk. Ja, de dus, ja, met de Chinezen. Ja, met de Chinezen. Dat was uiteindelijk ook een ja. heel verdrietig verhaal... met ja. allemaal rechtszaken aan toe. Want je haalt een andere cultuur ja, binnen. Natuurlijk. Um, dus ik zou dat... En, uh, maar je ik stuit heel snel op Europese regelgeving en ik zou een beroep willen doen ook op Europa om te zeggen van als je sport dus zo belangrijk vindt en iedere Europarlementariër is ook een beetje huiverig om die sport aan te pakken, doe dan ook eens een keer iets voor die sport en probeer daarin... ...binnen de mogelijkheden die je hebt ook daadwerkelijk het verschil te maken. En vooral
0: de mensen die zeggen dat Europa zo belangrijk is en die het zelf vinden... ...die daar hun geld verdienen en, en die aan het systeem meedoen... ...die zouden hiermee toch gewoon behoorlijk gebaar kunnen maken. Ja. Ja, Want ze ja. houden nu oh, iets wat goed is, houden ze tegen.
1: Ja, en, en, uh, en er zit gewoon een, een echt een bijzonderheid in dat voetbalbedrijf... ...en erken dat dan ook en durf dat dan ook te erkennen. He, want onderaan de streep, je bent zo goed als je laatste wedstrijd en dat is nergens anders zo. En ook niet dat je, he, er is niemand in de sport die wil dat een club winst gaat maken. Ge nee, die willen winst op het speelveld. En dat alleen al maakt dat het een ander bedrijf is en geeft die ook de, dan de erkenning... waardoor we hier wat meer die terug kunnen naar de basis en onze fans weer goed aan ons kunnen binden.
0: Oké, okay, dus nu mei 2021. Ik bedoel, laten we even wachten tot het nieuwe seizoen begint. Ga even praten met jou. Kijken wat ja, er allemaal van gekomen is. Kijken wat er <laughs> <laughs> dus, Dank je voor het gesprek. Dank
1: je wel. Ja.